0: Die Corona-Pandemie hat die Hotellerie und Gastronomie hart getroffen und der Personalmangel ist so groß wie nie zuvor. Wie können Betriebe es nun also schaffen, MitarbeiterInnen für sich zurückzugewinnen? Und was kann in Sachen Employer Branding getan werden? Das verrät uns heute unsere StepStone-Kollegin und eine wahre Expertin aus der Branche, Sophia Krekel. Denn bei einer Sache waren wir uns einig. Mit der Hotellerie und Gastronomie bewegen wir uns in einer Branche, die uns als KonsumentInnen Spaß macht und für die auch viele ArbeitnehmerInnen brennen. Zu schade wäre es also, sie durch die Krise bedingt zu verlieren. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: HR Snackbar – das snackbare StepStone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der HR Snackbar, dem Podcast von StepStone. Mein Name ist Kimma Breitmer und ich bin heute hier zusammen mit meinem Kollegen Tobias Zimmermann. Hallo Tobias.
1: Ja, hallo Kim.
0: Außerdem dürfen wir heute eine weitere Kollegin begrüßen und zwar ist unser heutiger Gast Sophia Krekel. Hallo Sophia, schön, dass du da bist. Hallo, jetzt mal. So, bevor es jetzt ans Eingemachte geht, wir befinden uns ja an einer Bar und daher dürfen wir auch jetzt direkt unsere Getränkebestellung an den Barkeeper abgeben. Du hattest dir einen Milchkaffee gewünscht, der wird jetzt auch ganz frisch zubereitet. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon starten. Sophia, du bist seit Januar 2021 Senior Team Manager Hospitality Solutions bei StepStone und hast zuvor viele, viele Jahre in der Tourismus- und Hospitality-Branche gearbeitet. Genauer genommen seit 2007. Und demach bringst du eine immense Erfahrung mit aus dieser Branche. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was genau du machst bei Stepstone und ähm, was vielleicht vorher auch deine anderen Stationen in der Branche waren?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin bei Stepstone wie gesagt im Januar gestartet. Vorher habe ich äh, vor ganz schön längerer Zeit habe ich ähm, BWL mit Schwerpunkt Tourismus studiert und habe dann unterschiedliche Station innerhalb der Touristik ähm, gemacht. Also bei einem Reiseveranstalter bin ich gewesen, also bei einer Unterbringung touristischen Ferienhausanbieter und dann sehr lange bei einer Reisebürokooperation Und jetzt bin ich seit Januar bei StepStone im Bereich Hospitality Solutions, also wie wir es nennen, auch HOGA. Und da bin ich verantwortlich für den Kierkamp-Bereich hauptsächlich, das heißt also, alle Großkunden liegen bei mir, aber auch generell bin ich so ein bisschen der Sprecher, der Huga für die Stepson-Welt.
1: Ja, und ich denke, das hat uns auch deutlich gemacht, also mit dem reichen Erfahrungsschatz kannst du uns nicht nur ganz, ganz wertvolle Insights aus der Branche und auch die Innenansicht der Branche hier mitbringen, sondern ich glaube, dein Herz schlägt auch für das Thema, oder?
2: Absolut, ja. Ich bin von Herzen voll dabei.
1: Und ich vermute mal, dann äh, hat dein Herz im letzten Jahr auch entsprechend geschmerzt. Also ich glaube, ähm, keine andere Branche war wahrscheinlich so stark betroffen von den Corona- oder pandemiebedingten Einschränkungen. Ähm, das ist auch ein Zitat von der DEHOGA, von dem Branchenverband der auch regelmäßig Umsatzzahlen veröffentlicht. Daran kann man sehen, dass die Zahlen immer natürlich noch deutlich unter dem Wert von 2019 liegen. Das heißt, wir haben immer noch eine sehr sehr ernste Situation, aber nichtsdestotrotz gab es auch eine deutliche Verbesserung schon zum Juni hin gegenüber Mai. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben. Wie schätzt du die Lage in der Branche aktuell ein? Vielleicht auch noch ein kurzer Blick aufs letzte Jahr. Gib uns mal deine Einschätzung.
2: Ja, sehr gerne. Also ja, wie du völlig richtig gesagt hast, wir wurden natürlich extrem hart getroffen von der Corona-Pandemie, sowohl durch Schließungen, die ja im Grunde verordnet wurden durch die Bundesregierung, als auch durch ja, unklare Öffnungsperspektiven an vielen Stellen, wo dann immer mal wieder nachjustiert werden musste. Und insofern ist die Branche wirklich sehr gebeutelt. Wir haben im Grunde seit letztem Jahr, also 2020 im März, ging es eigentlich los, dass ab da alles sehr unklar war und sehr, sehr volatil ob man wieder öffnen darf, ob man schließen muss und das eben für alle Wertschöpfungsstufen eigentlich im Grunde in der Hotellerie und Gastronomie und allem, was auch dazu gehört. Also genauso betroffen sind ja auch, sage ich mal, weitere Dienstleister, Zulieferer, Wäschereien zum Beispiel innerhalb, die normalerweise Hotels beliefern. Also die ganze Wertschöpfungskette ist sehr, sehr stark getroffen worden. Die gute Nachricht ist, wir sehen langsam einen sehr deutlichen Anstieg, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Es dürfte jetzt überall wieder geöffnet werden. Das ist auch zum Teil sehr, sehr schnell passiert, womit wir jetzt natürlich mit dem Thema Personal auch wirklich stark zu tun haben, dass da einfach viel Personal fehlt. Aber insgesamt ist die Branche wieder im Aufwind und das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, das sieht man ja auch jetzt zum Beispiel auf Plattformen wie Hotel Career. Also auch die Anzahl der Stellenanzeigen ist ja enorm in die Höhe geschossen jetzt. Ne? Also da gab es ja auch einen extremen Zuwachs. Von daher ist es jetzt ein bisschen fraglich, wie geht man davor? vor? Was sind auch die Hintergründe? Warum fehlt das Personal? Also wo ist das jetzt hin? Da gab es ja zum Beispiel so Faktoren wie, okay, die haben sich jetzt umorientiert, die Branche gewechselt. Was ist da deine Einschätzung zu? Also was sind deines Erachtens nach wirklich die Gründe und wie kann man auch ja andersrum da wieder unterstützen und das Personal heranschaffen?
2: Ja, wir sehen zum einen mal, viele Unternehmen haben am Anfang der Krise erstmal das Mittel der Kurzarbeit gewählt. Was natürlich auch wirklich fantastisch ist, dass man damit erstmal die Mitarbeiter im Grunde retten konnte und dadurch, dass sich ja abgezeichnet hat, dass es erstmal ein bisschen anhält, dass das Mittel der Kurzarbeit da die richtige Möglichkeit war. Mit Andauern der Krise sind aber auch Mitarbeiter natürlich irgendwann etwas unruhig geworden und haben, wenn sie nur zu Hause gesessen haben, haben sie vielleicht auch irgendwann wirklich ein bisschen Hummel im Hintern bekommen, sage ich mal, und hatten einfach das Bedürfnis, wieder aktiv zu werden und dann vielleicht auch mit dem ein oder anderen Imageproblem, was die Branche vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat, dann mal nach anderen Alternativen geschaut. Und wir sehen, dass ungefähr 30 Prozent der Fachkräfte abgewandert sind im Laufe der Krise das bedeutet nicht, dass sie nie wieder zurückkommen, das bedeutet auch, dass viele von denen sicherlich auch wieder Interesse haben, in der Branche zu arbeiten, aber es ist natürlich schon ein Risiko, dass wir die Leute wieder aktivieren müssen und wieder zurückholen müssen und da können wir zum Glück ja auch stark unterstützen. Ja, ich
1: denke, eine der zentralen Stärken der Branche ist ja auch, relativ schnelle Einstiege zu bieten, vielleicht auch schnelle Aufstiegsmöglichkeiten und die gute Nachricht an der Stelle ist, ich bringe hier an dieser Stelle immer ganz gerne unsere Zahlen, unsere Insights aus unseren Studien mit rein oder auch aus unseren internen Analysen und da können wir äh, relativ eindeutig sehen, dass das Thema Quereinstieg eins der absoluten Trendthemen ist dieses Jahr, also findet sich beständig unter den Top-Suchbegriffen. Und ich glaube, für den Quereinstieg ist die Branche eigentlich auch sehr gut geeignet.
2: Eigentlich ja. Also ich gebe dir recht, weil wir sind ja sehr international. Das heißt also auch für, ich sag mal, Zuwanderung sollten wir eigentlich sehr offen sein. In der Hotellerie muss man im Grunde immer Englisch sprechen, mal mindestens. Und jede weitere Sprache ist natürlich immer ein großer Vorteil. Ich glaube, dass die Hotellerie und die Gastronomie an der einen oder anderen Stelle Vielleicht so ein bisschen wie so ein Closed-Shop-Prinzip oft gearbeitet hat, weil man muss in der Hotellerie oder der Gastronomie gelernt haben, um auch da wirklich weiterzukommen. Und dann sind die Karrierewege sehr steil, wenn man das denn möchte. Das ist also ein großer Vorteil der Branche. Allerdings, ich glaube von diesem Denken, dass man unbedingt den Ausbildungsstand haben muss in der Branche und nicht auch als Quereinsteiger aktiv werden könnte, davon müssen wir ein bisschen weg. Und müssen schauen, dass wir stattdessen wirklich uns auf Quereinsteiger konzentrieren, dass wir schauen, wen können wir denn für die Branche gewinnen und halt auch nachhaltig gewinnen und da dann natürlich eher in Richtung Denken Personalentwicklung, Personalmanagement, auch das Thema, die Leute etwas, ja, vielleicht etwas enger betreuen, weil sie eben nicht aus der Branche kommen, aber die Touristik ist wundervoll. Dementsprechend kann ich nicht verstehen, warum man nicht da arbeiten wollen würde. <lacht>
1: Ja, erstmal vielen Dank dir für diese Einschätzung und auch für die Werbung, die du für die Branche machst. Also man merkt hier wieder, ja, dass du auch selber sehr begeistert bist davon und ähm, ja, ähm, sozusagen ausdrückst, wie viel Spaß es auch macht, in der Branche zu arbeiten. Und auch da habe ich jetzt wieder ein paar studienbasierte, gute Nachrichten, denn... Wir haben uns auch angeschaut oder nachgefragt, wie wechselwillig denn eben die Menschen zwischen den einzelnen Branchen sind und da haben wir herausgefunden, dass diejenigen, die bereits im Gewerbe beschäftigt sind, vor allem aus einem Grund da beschäftigt sind, nämlich weil sie Spaß am Job haben, weil sie sozusagen aficionados sind, wie man so neudeutsch sagt, weil sie einfach gerne da sind, also weil sie begeistert davon sind, das heißt... Da ist ein großes Potenzial da und die Leute dann auch wieder zurückzuholen, wieder zurück zu begeistern, sage ich mal. Das Potenzial ist ja eigentlich da. Hast du da einen Ratschlag oder hast du da eine Idee, was Unternehmen machen können, vielleicht auch in puncto Employer Branding, um ja die verloren gegangenen Schäfchen, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, zurückzuholen?
2: Ja, also ich glaube, was zum einen wichtig ist, ist das Thema ein bisschen Berufe auch neu denken oder Berufsbilder auch neu denken. Das heißt, in der Gastronomie zum Beispiel denkt man jetzt vielleicht nicht unbedingt an Homeoffice als ersten Punkt. Aber auch derjenige, der die Einsatzplanung des Personals macht zum Beispiel, kann bestimmt auch mal Homeoffice machen zum Beispiel. Oder derjenige, der einkauft, also alles, was in der Küche bereitstehen muss. Auch das kann aus dem Homeoffice gemacht werden. Also dass eben da auch ein bisschen neue Konzepte gedacht werden, und dann sicherlich ist ein großes Thema, du hast es gerade angesprochen, das Thema Employer Branding. Wir haben einen Fachkräftemangel, der ist jetzt schon da, der wird auch bleiben, der wird sich auch noch verstärken. Das heißt, wir haben im Grunde die umgekehrte Situation, die Bewerber bewerben sich nicht mehr bei den Unternehmen, sondern die Unternehmen bewerben sich bei den Bewerbern. Und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Unternehmen sollten dringend sich gut darstellen, erklären, warum sollte ich denn ausgerechnet in dem Betrieb arbeiten und da muss man auch ein bisschen über das dynamische Team, in dem man dann arbeitet, hinausdenken, sondern auch ein bisschen überlegen, welche Benefits gebe ich denn meinen Mitarbeitern? Habe ich zum Beispiel diese Möglichkeiten, dass jemand auch dann Karriere machen kann, wenn er möchte? Welche Perspektiven biete ich? Oder was tue ich, damit mein Team auch so stark zusammenhält und wir ähm, auch weitere Krisen, die sicherlich kommen, werden meistern?
0: Ja, total. Also das ist ja... Auch Also Employer Branding, Fachkräftemangel, ne? wie zieht man da potenzielle BewerberInnen an? Das ist ja ein Thema, was jetzt auch nicht nur die Hotellerie oder Gastronomie betrifft, sondern ja eigentlich querbeet durch alle Branchen hinweg ein, ein großes Thema ist und immer aktuell ist. Aber äh, was ich halt interessant finde, gerade in ähm, der Branche jetzt, ist einfach, dass es ja do durchaus doch andere Faktoren gibt, die da sehr relevant sind im Employer Branding auch. Ne? Also zum Beispiel Faktor irgendwie Arbeitszeiten. Das ist ja auch nur ein Faktor, wie man zum Beispiel ähm, ja, den Job, die Branche wieder ein bisschen attraktiver machen kann. Und dann natürlich, wie du gesagt hast, Homeoffice oder generell einfach neue Arbeitsmodelle, Konzepte. Hast du da... Konkrete Beispiele aus der Branche, wie das schon ganz gut umgesetzt wurde.
2: Ja, also in Bezug auf Neudenken und die äh, Arbeitsmodelle neu überlegen, kenne ich viele kleinere, inhabergeführte Hotels zum Beispiel, die in die Richtung tatsächlich jetzt kreativer werden. Weil ehrlicherweise, die haben natürlich noch den schwereren Stand, wenn man äh, mit der großen Marke äh, zum Beispiel in die Stellenausschreibung bei uns geht, hat man natürlich automatisch ein bisschen bessere Klickzahlen. Aber wenn ich eben das Hotel Sonnenhof in Richtung, ich weiß nicht, hinter tupfing bin, äh, dann habe ich im Zweifelsfall eben etwas weniger äh, potenzielle Kandidaten, einfach alleine schon meines Einzugsbereichs wegen und weil danach konkret ähm, weniger gesucht wird als nach der großen Marke. Und deswegen ist das eben genau für die Betriebe total wichtig, dass sie eben das auch nutzen und die, die Benefits, die sie bieten, dann auf in, den, in den Stellenausschreibungen zum Beispiel mit aufnehmen. Da kenne ich schon einige Betriebe, die jetzt zum Beispiel wirklich gesagt haben, ach ja, tatsächlich kann ja die Kollegen aus dem Personal, kann ich ja tatsächlich auch mal ins Homeoffice schicken. Das macht ja gar keinen Unterschied. Oder eben auch der Koch, der dann eben seine Planung macht für das Menü in der nächsten Woche. Auch das kann er von zu Hause aus machen. Und das sind eben so Modelle, mit denen man den Kollegen schon sehr entgegenkommt und wo man einfach auch zeigt, dass man da etwas kreativer und neu neudenkender unterwegs ist, als vielleicht das ein oder andere und da haben Sie vielleicht auch nochmal, um das noch zu ergänzen, einen Vorteil gegenüber den großen Firmen, wo dann die Maschinerie etwas größer ist und äh, es etwas länger dauert, bis solche Prozesse angestoßen werden können. Und das ist natürlich ein klar, äh, großer Vorteil in der Richtung. Mhm.
1: Absolut, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du hier aufgreifst. Das ist auch was, was ich gerade den kleineren und mittelgroßen Betrieben immer mitgebe. Ja, ihr habt vielleicht nicht die Ressourcen wie andere große Player am Markt, aber dafür seid ihr flexibel und könnt eben genau wie du sagst kreative Lösungen einführen und diese Kreativität, die ist glaube ich auch gerade die, die jetzt Absolut gefragt ist, denn diese Situation, in der wir uns alle befinden, die hatten wir noch nicht so vorher. Wir haben uns jetzt auch ein bisschen oder sehr stark beim Thema Kreativität schon auf das Thema Homeoffice oder flexibles Arbeiten konzentriert. Jetzt ist es natürlich aber trotzdem im Kern der Branche, dass ich erstmal einen Menschen brauche, der vor Ort ist, der im direkten Kontakt mit den Menschen ist, zumindest in der überwiegenden Zeit. Und ich bin auch davon überzeugt, dass auch das die Faszination der verschiedenen Jobprofile gerade ausmacht, die Arbeit mit den Menschen nichtsdestotrotz haben wir auch gesehen in unseren Befragungen, dass das Thema Work-Life-Balance ganz zentral geworden ist oder noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, als ohnehin schon aus Sicht der Jobsuchenden, aus Sicht der Kandidatinnen und Kandidaten. Was hast du da noch für Ideen oder Ratschläge? Wie kann ich beim Thema Work-Life-Balance noch nachsteuern und das vielleicht auch für mein Employer-Branding nutzen und somit zeigen, hey, das ist hier ein richtig attraktiver Job?
2: Ja, also ich glaube, eine Sache muss man natürlich klar sagen. Jemand, der in der Gastronomie oder in der Hotellerie arbeitet, wird nie seinen 9-to-5-Job haben. Das ist nicht realistisch. Und es gibt immer Einsätze am Wochenende und es gibt Einsätze am Abend. Es gibt große Events, wo man auch das ganze Wochenende durcharbeitet. Das bleibt. Aber was ist denn der Vorteil davon? Es gibt ja auch, dadurch, dass ich zum Beispiel am Wochenende gearbeitet habe, habe ich Montag und Dienstag frei. Und dadurch kann ich natürlich meine Behördengänge alle ohne Probleme erledigen. Ich habe eine ganz andere Möglichkeit, äh, an den See zu fahren, wenn das Wetter mal wieder schön ist. Und bin da nicht völlig überladen am Samstagnachmittag, sondern eben an einem Montag, an dem die meisten Leute sonst im Büro sitzen. Also auch das sind ja durchaus Vorteile. Und ein bisschen off-topic, aber was ich auch immer noch sehr relevant finde für unsere Branche, ist, wir haben ja auch einen gewissen Glamour-Faktor, also genau, also wenn ich in großen äh, Hotels zum Beispiel arbeite, dann kann es halt auch schon mal sein, dass ich Lady Gaga ihren Kaffee serviere oder dass ich, ähm, habe ich letztens noch von einem Kollegen gehört, von Jacques Chirac äh, eine ähm, Nadel angesteckt bekomme für den tollen Service. Also insofern, auch das ist natürlich ähm, sind eben so Punkte, die man nicht vergessen darf und die unsere Branche auch tatsächlich einfach einzigartig machen.
1: Kann man das dann auch entsprechend nutzen? Also ich sag mal, ähm Gerade das Thema Storytelling, also es ist auch ein bisschen ausgelutscht jetzt als Instrument und wird immer häufig so ein bisschen auch nur als buzzword irgendwie gebraucht. Aber genau diese Geschichten zu erzählen, denkst du, das könnte auch ein Faktor sein, ähm, wie ich dann von mein, mir als Arbeitgeber überzeuge. Ich kann es natürlich nicht versprechen, dass Lady Gaga jede Woche kommt, aber ich glaube, dass zeigt auf jeden Fall die Attraktivität des Einsatzgebietes, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben so ein großes Punkt, womit wir wuchern können und dass man noch mal ein bisschen klar macht, also wenn ich mal überlege, wir hätten jemand, einen Influencer aus der Hotelbranche, der genau die Generation anspricht, die sich in Richtung Azubis überlegen, mache ich jetzt eben das Studium oder gehe ich vielleicht doch in die Ausbildung, dass man da bestimmt nochmal einen sehr, sehr großen Hebel hätte, um die Branche für viele Leute überhaupt erstmal auf den Radar zu holen. Und auch aus dem Umfeld hier bei Hotel Career sind ja die meisten Kollegen und Kolleginnen, die wir hier haben, kommen aus der Hotellerie und Gastronomie. Das heißt, die kennen die Branche. Die sagen auch ganz oft, im Grunde ist die Hotellerie und Gastronomie auch so ein bisschen die Schule des Lebens. Also wenn ich anfange da mit einer Ausbildung, dann bin ich fantastisch ausgebildet, um danach was auch immer zu machen. Natürlich halten wir die Leute am liebsten in der Branche, aber ich lerne so viel auch im Bereich, sage ich mal, Knigge. Was ist eigentlich höflich oder was, äh, was muss man irgendwie beachten? Insbesondere auch natürlich internationaler Umgang. Also da gibt es ganz viele Dinge, äh, die einfach sehr, sehr spannend sind und mit Sicherheit ein sehr guter Start in die Berufswelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch äh, angesprochen, ne? also gerade der Nachwuchs, gerade potenzielle Azubis etc., das ist sicherlich ja eine Zielgruppe, die man ansprechen sollte. Ne? Und äh, die springen ja auch eventuell auf ganz andere Attraktivitätsfaktoren an. Also genau darauf sollte man sich irgendwie so ein bisschen ausrichten. Also schon vielleicht in der Stellenausschreibung, aber auch auf der Homepage. Und ähm, ich habe jetzt auch kürzlich eine, eine Studie gesehen, wo dann auch gesagt wurde, so die Generation Z, ne, die jetzt da äh, heranwachsen äh, und in den äh, Job einsteigen, gerade die, weil du eben angesprochen hattest oder ihr beide eigentlich große Player versus so kleine und mittelständische Unternehmen, auch die sind gar nicht mehr so fokussiert jetzt auf die Großen, also das teilt sich so ziemlich 50-50, dass manche sogar heutzutage sagen, es muss nicht mehr das Riesenhotel sein oder die Riesenkette, das riesige Unternehmen, sondern es kann halt auch gerne ein kleines oder mittelständisches Unternehmen sein, eben weil es eben ein bisschen persönlicher ist, weil es et etwas flexibler ist, weil man da vielleicht auch mehr Gestaltungsfreiheit hat selbst als Arbeitnehmer. Ne? Also ähm, das nochmal so als, als kleinen Exkurs.
2: Ja, absolut. Und ich meine, die Zahlen sind dramatisch. Wir haben jetzt gerade eine Studie von der IHA bekommen, wo wir einen 24-prozentigen Rückgang der Auszubildenden in unserer Branche sehen für 2020. Das ist jetzt nicht weiter überraschend, weil wir eben, wie gesagt, sehr stark von der ganzen Pandemie getroffen wurden und dass dann viele Unternehmen, die noch nicht mal geöffnet hatten, natürlich auch nicht auf die Idee kommen, in dem Jahr auszubilden. Aber das wird uns wehtun. Und ähm, das wird uns insbesondere, wenn dann der Ausbildungsjahrgang eigentlich durch gewesen wäre in zwei, drei Jahren, werden wir das noch deutlicher merken mit dem Fachkräftemangel, als es ohnehin schon ist?
1: Du hast gerade, und das finde ich ein echt schönes Bild, von der Schule des Lebens gesprochen. Ähm, du hast eben auch schon angesprochen, dass kaum eine Branche so international ist wie die eure. Und äh, Kim hatte auch gerade schon darauf so ein bisschen verwiesen, ne, dass man auch verschiedene Benefits ähm, gerade für die jüngere Zielgruppe nochmal deutlicher hervorheben könnte. Für mich klingt das alles so, als wäre die Branche auch definitiv ein Sprungbrett. Ist das was, was man für das Employer Branding
2: nutzen könnte? Bestimmt, ja. Also auch da, wenn man dann wieder in Richtung der größeren Häuser geht, also wenn wir jetzt in der Hotellerie äh, uns bewegen damit, dann hat man natürlich da auch die Situation, wenn ich für einen internationalen Konzern arbeite und da als Front office managerin zum Beispiel tätig bin, dann gibt es natürlich auch da immer die Möglichkeit, sich innerhalb des Konzerns vielleicht auch mal um eine Stelle zu bewerben, die eben nicht in Düsseldorf, Köln, München ist, sondern in den USA oder in Bangkok oder in äh, wo auch immer auf der Welt. Also dementsprechend auch da hat man einfach die Möglichkeit, was ja auch für, glaube ich, die jüngere Generation immer relevanter ist, auch das internationale Erleben und da sogar mit Geld verdienen. Also nicht nur als Backpacker, äh, sondern äh, mit äh, tatsächlich Geld verdienen und internationalen Kollegen arbeiten, was auch wieder, finde ich, auf das Thema Schule des Lebens einspielt, weil das ist definitiv eine Erfahrung, die einem so keiner mehr nimmt.
1: Ja, das ist definitiv dann auch eine herausragende Ausgangsposition, die ich da habe. Also, wenn ich das mal aufzähle, ne, ich habe ja, Berufserfahrung im internationalen Kontext, das heißt meine Sprachkenntnisse nachgewiesen. Ich habe interkulturelle Erfahrung und ich habe vor allem interpersonelle Kompetenzen, ne? die schönen Soft Skills, die Metakompetenzen, von denen wir so viel sprechen gerade, ausgebildet. Das heißt und ich habe dann eigentlich eine super Ausgangsposition, um zu entscheiden. Gut, ich möchte mich vielleicht nochmal umorientieren, aber wie du schon sagst, es gibt ja auch zahlreiche große Player in der Branche, wo ich dann auch nochmal vielleicht auf andere Jobs gehen kann. Oder ich stelle eben fest, genau das ist das, was ich eigentlich will von einem Job. Mir macht der Job, in dem ich bin, absoluten Spaß und ähm, ich gehe da total drin auf. Denn was wir ja immer wieder sagen und auch herausfinden, es geht den Menschen natürlich auch um das Thema Gehalt, natürlich auch um das Thema Karriere, aber nicht nur. Ich hatte es eben schon mal gesagt, in erster Linie wollen wir alle Spaß mit dem Job haben, denn mit nichts anderem verbringen wir so viel Zeit in den besten Jahren unseres Lebens. Also eigentlich eine ganz große Vielfalt an Möglichkeiten, die da eröffnet wird, oder?
0: Würde ich absolut so unterschreiben, ja. Ich finde, das hast du jetzt schon so schön positiv abgerundet. Wenn wir jetzt einmal so den Ausblick wagen in die Zukunft und ähm, auch mal schauen, so wie geht es jetzt weiter aktuell und was wäre so deine Empfehlung vielleicht auch für Arbeitgeber in der Branche? Was sind Tipps, die du denen mitgeben würdest um jetzt eben möglichst erfolgreich weiterzumachen bzw. zu starten, kann man ja fast sagen. Wir sind ja jetzt erst wieder ein, zwei Monate aus dem Lockdown raus. Genau, was würdest du denn mitgeben?
2: Also ich glaube, zum einen sollten sich die HR-Abteilungen, also die diejenigen, die für die Personalrekrutierung zuständig sind in den Häusern, egal ob groß oder klein, auf die Kunden einstellen. Und die Kunden, in deren Fall sind eben ihre Bewerber und ihre potenziellen Mitarbeiter. Das heißt, also da gibt es einfach noch ein bisschen Luft nach oben, wie man um, sich um diese Bewerber bewerben kann. Und äh, dass man da eben wie mit den Stichworten, also Employer Branding, was sind denn eigentlich die Benefits, was kann ich vielleicht an den Arbeitsmodellen ändern, damit es eben auch für die junge Generation entsprechend attraktiv ist, bei uns in der Branche zu sein. Dann würde ich sagen, auch das Thema Quereinsteiger sollte äh, offen angeschaut werden. Also wirklich, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, auch da äh, Leute zu rekrutieren? Gut, und zu guter Letzt muss man die Stellen natürlich bei Hotel Curry ausschreiben. Das macht am meisten <lacht> Sinn.
1: Das natürlich. Ich wage jetzt mal, mit einer kleinen Plattitüde zu kommen. Ähm, Stichwort, aus der Not eine Tugend machen oder Krise als Chance begreifen. Ich glaube, das können zwar viele gerade gar nicht mehr hören. Aber ähm, du hattest das eben angesprochen, mit die Betriebe müssen jetzt dahin kommen, sich bei den Bewerberinnen und Bewerbern selber zu bewerben. Also sprich, das, ja, das Bewerbungsverhalten umzudrehen. Und das ist ja was, ganz ehrlich, darüber sprechen wir schon seit Jahren, darüber sprechen wir auch schon vor der Krise, dass sich, dass der demografische Wandel kommt, dass wir hier an einer Zeitenwende stehen, die jetzt gerade beginnt und dann kommt noch diese Krise obendrauf. Worauf ich hinaus will, glaubst du, weil, gerade weil die Branche vielleicht so hart getroffen wurde, könnte das auch eine Chance sein, dass jetzt hier das Umdenken radikaler stattfindet als in anderen Branchen und man sich damit dann aber vielleicht langfristig auch einen Vorteil verschafft, weil ja, die angespannte Arbeitsmarktsituation, die wird äh, mittel- und langfristig nicht besser werden.
2: Das hoffe ich, ja. Also ich hoffe wirklich, dass wir davon jetzt lernen können und dass wir das Beste einfach aus der Situation machen. Das ist ja auch, würde ich sagen, die Touristik ist jetzt nicht unbedingt ungelernt in Krisen. Das heißt, wir nehmen ja viel mit. Auch was international zum Beispiel passiert, hat ja oft immer Auswirkungen auf uns. Das heißt, ich hoffe sehr, dass wir jetzt schauen, wie können wir die Situation, wie wir sie jetzt vorfinden, wirklich erstmal auch ehrlich wahrnehmen und dann äh, schauen, dass wir das Beste draus machen, ja.
1: Ja, das hoffe ich definitiv auch. Und das war ja eigentlich schon ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort, denn ich glaube, dass wir hier äh, begeisterte Fans deiner, eurer Branche sind. Ähm, das sieht man ja nicht allein daran, dass wir uns hier in der virtuellen Snackbar treffen, ähm, sondern ähm, ja, auch daran, dass wir hier in einem internationalen Unternehmen arbeiten. Ähm, auch ich persönlich reise sehr gerne. Das weiß ich von dir, Kim, auch. Also, von daher auch aus der Kundenperspektive natürlich die große Hoffnung, dass das alles ähm, wieder besser wird und dass dieser Appell auch für die Zukunft zu lernen auch auf fruchtbarem Boden trifft. Jetzt sehe ich natürlich, und das sagen wir oder sehen wir öfter, aber der ist sehr streng, unseren Barkeeper hier schon schauen mit Blick auf die Zeit. Also die Sperrstunde wird hier relativ streng eingehalten. Nichtsdestotrotz lässt er uns ganz traditionell natürlich die Möglichkeit der letzten Runde. Hast du noch etwas mitzugeben an die Branche, an HR generell? Was möchtest du noch sagen, was vielleicht ungesagt geblieben ist? Letzte Runde.
2: Lasst uns offen im Austausch sein, lasst uns äh, über neue Konzepte sprechen. Wir sind da ja auch immer sehr nah dran mit unserem Ohr und äh, immer offen für für Gespräche und für Möglichkeiten. Und lasst uns die Branche neu denken und sie gleichzeitig so wundervoll halten, wie sie ist.
1: Wunderbar, danke dir. Kim, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ich finde oder glaube, dass echt super viele
0: wichtige, gute Dinge jetzt gesagt wurden. Also ich glaube, da sind sicherlich einige Tipps nochmal für den ein oder anderen Hotelier oder ähm, auch Restaurantbesitzer dabei. Und ich glaube, man hat ja jetzt auch schon ein bisschen gesehen, während des Lockdowns, während der Krise, dass einige doch sehr kreativ geworden sind, angefangen haben umzudenken. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und brauchen uns da, glaube ich, auch keine Sorgen machen, dass das alles ein gutes Ende hat am Ende der Krise sozusagen und dass alles wieder voll auf dem Vormarsch ist und die Branche so toll bleibt, wie sie eigentlich schon ist.
1: Ja, danke dir. Das ist was, was ich zum Abschluss auch nochmal sagen möchte oder ganz stark hier mitgenommen habe, dass wir vielleicht auch von der Krisenrhetorik, solange es oder sofern es dann natürlich ab einem Zeitpunkt auch möglich ist, aber uns ein Stück weit verabschieden und wieder darauf fokussieren, welche Stärken sind eigentlich da? Also ähm, Sophia, du hast bei mir auf jeden Fall... Ähm, ein ganz, ganz tolles Bild gezeichnet von den Möglichkeiten, die Jobs in der Hotellerie, in der Gastronomie bieten. Und ich glaube, sich darauf zu fokussieren und weniger stark darauf, was liegt jetzt hinter uns, wie schwierig war es vielleicht, sondern aufzuzeigen, was für Möglichkeiten gibt es, was für, ich sage es jetzt einfach so platt, was für geile Jobs und Möglichkeiten gibt es da auch. Ich glaube, das ist was, was aus dem man Mut schöpfen kann und ähm, das dann auch sicherlich ein Erfolgsrezept für die Zukunft ist. Ja, und damit ähm, bleibt mir dann nur, mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für diesen Input und für diese Einsichten aus der Branche und auch für ja den Appell oder die verschiedenen Aufrufe, die du sozusagen platziert hast, zu bedanken. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt und ich nehme definitiv mit, dass wir uns noch mehr richtige Branchenexperten hier reinholen müssen, weil das ist absolut wahnsinnig spannend, so dezidierte Brancheninsights zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Toll, dass du bei uns warst.
2: Super, ich danke euch.
0: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de Frische Wissen rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de slash wissen Und für die after Afterhour zu unserem Podcast